0: Bom dia queridos, a graça e a paz de Jesus seja em cada coração esta manhã, amém? Mais uma vez é um privilégio poder estar aqui com essa igreja, essa amada igreja, louvo a Deus pela oportunidade, mais uma vez sou grato por essa graça que Deus me concede, muito bom estar aqui, fiquei feliz em rever Gustavo, um amigo também, colega contemporâneo de seminário ali, aprendemos e sofremos muito juntos juntos. Mais uma vez, quero louvar a Deus pela vida do pastor Adonias, sua esposa, por toda a recepção a nós que tem sido feita. Mais uma vez, pastor Jonelis, pela sua recuperação também, que Deus possa estar abençoando. E a essa igreja, a sua vida, que Deus continue fortalecendo a cada coração esta manhã, no nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo... Dois, Vou ler um texto conhecido dos irmãos E que Deus possa nos trazer um, alguns aprendizados Que Deus possa falar ao nosso coração também esta manhã Marcos capítulo 2, a partir do verso primeiro, diz assim Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum O povo ouviu falar que ele estava em casa então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar junto à porta e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixavam a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem blasfema assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta, pega a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos isso nada igual. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, há, há momentos que eu tenho o privilégio, a oportunidade de ministrar a palavra que, para mim, apenas ler o texto sagrado é suficiente poderíamos de repente dizer assim, vamos fechar, orar, porque Deus já falou conosco, eu tenho certeza disso, mas eu gostaria apenas de tecer alguns pontos aqui, de chamar a atenção, para que Deus possa cada vez mais então fortalecer o que acabamos de ler essa manhã, o que acabamos de falar essa manhã, primeira coisa o texto vai dizer que poucos dias depois, Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, e sabe, sabe como, é, como era naquele tempo, sabendo que Jesus estava em algum lugar, as pessoas corriam para estar com Ele, para ouvir Sua Palavra, para ser abençoado, e me chama a atenção, perdão, me chama a atenção, que o texto vai dizer que para ouvir a Palavra, e me agrada, me alegra, porque você vai perceber aqui, que tudo aquilo que eu vou citar ou vou dizer, eu tenho uma referência. Eu vou citar de alguma referência. Eu vou citar textos bíblicos que são uma referência mas Jesus, ainda que de vez em quando ele citava alguns profetas para apenas afirmar ao povo que ele era o Messias, Jesus ele não precisava fazer referência, porque ele era a própria referência. Muitas das vezes o próprio Jesus, em alguns textos, ele vai dizer, vos digo uma verdade, ou outra vez vos digo, ele era a própria verdade, ele era a própria palavra. Jesus é a própria palavra. E baseado no que a gente lê aqui, os evangelhos relatam a história de um homem como muitas pessoas nos nossos dias. Viviam à margem, à margem da sociedade, sofrendo com abandono, preconceito, desigualdade social ou injustiça. Aquele homem era um homem paralítico de nascença aquele era um homem que necessitava de cuidados aquele era um homem que sofria e Jesus agora acabara de chegar em Cafarnaum vindo de sua cruzada evangelística onde pregar a palavra de Deus você lê nos versículos anteriores do capítulo 1 verso 38 e 39 Jesus está vindo ali Jesus nasceu em Belém foi educado em Nazaré mas escolheu Cafarnaum para poder habitar desde que foi expulso de Nazaré ou dos, pelos Nazarenos, capítulo 4, verso 13, vai afirmar isso, partindo desse texto, eu gostaria de apresentar para você três perspectivas, três olhares da história, três olhares da história nesse texto, o primeiro olhar da história é o olhar de Jesus, ele olha para cima aqueles homens estão vendo uma carência, uma necessidade de levar alguém até Jesus, era um amigo, era alguém que eles gostavam, era alguém que eles amavam, e eles tentam olhar a possibilidade, Jesus olha para cima e está descendo aquele homem, e quando ele olha para cima, ele vê solidariedade, quando ele olha para cima, ele vê iniciativa, ele vê uma união, ele vê perseverança, ele vê fé, eram quatro homens que se esforçam para trazer um paralítico até ele, então, a primeira perspectiva de Jesus, olhando para cima, ele percebe tudo aquilo. E qual é a outra? Jesus, quando ele olha para baixo, ele vê um homem doente do corpo, da alma, desanimado, esmagado, sofrido por conta da sua vida, da sua realidade, pela dor, quem sabe da culpa. Mas por que da culpa? Você vai ver daqui a pouco. Jesus tem olhando esse, essa perspectiva, esse panorama diante dele. Ao olhar ao seu redor, Jesus vai ver também alguns homens que estão ali para julgá-lo, alguns homens que estão ali para avaliar tudo aquilo que ele dizia, tudo aquilo que ele fazia. Mas me chama a atenção, irmãos, que Jesus, ao olhar para aquele homem paralítico que chega até ele, Jesus tem a primeira reação, porque antes de Jesus curar o seu corpo, Jesus a pronunciar uma palavra para a sua alma. Que palavra é essa, Pastor. Mateus capítulo 9 verso 2, relatando a mesma história, antes de Jesus irá para aquele homem dizer, perdoados estão os seus pecados, Jesus olha para aquele homem e diz, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, e o que é ter bom ânimo? ânimo é um atributo da alma, é aquilo que dá disposição para a vida, é o agente ativador da vida, ânimo é importante para a gente viver, ânimo estimula para que você serve o ânimo é a mola propulsora que te faz seguir, caminhar a vida, imagina o quanto estava a alma daquele homem por conta do todo o seu histórico, o quanto todo o sofrimento, de toda a carência, de toda a necessidade, vivemos nos tempos atuais irmãos, que as pessoas, os cadeirantes, têm dificuldade de acessibilidade, imagina naquele tempo, o quanto aquele homem era humilhado, o quanto aquele homem sofria, Jesus olha para dentro dele, e ele não vê apenas o um homem cadeirante, ele não vê apenas as suas necessidades físicas, ele olha para o seu emocional e diz, Ei filho, tenha bom ânimo, quem sabe essa, essa manhã o Senhor olha para você, a palavra de Deus para você, é uma palavra direta porque você olha para a sua circunstância olha para a sua vida, olha para a sua realidade olha pelo momento em que você está vivendo e você está desanimado você não tem perspectiva para 2022 mas essa manhã o Senhor fala ao teu coração, filho tenha bom ânimo tenha bom ânimo Jesus olha para esse moço, para a carência desse moço e diz, tenha bom ânimo Atrás dessa paralisia, estavam depressão, estavam um desespero, estava a autoimagem quebrada, as emoções amassadas, os sons destruídos. Olhar para esse homem é ver essa realidade. Mas Jesus, além de curar as emoções, Jesus, além de curar o seu corpo, Jesus traz uma libertação para a sua alma. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus, Nosso Deus é um Deus de milagre. Jesus continua fazendo milagre nos tempos atuais. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas deixa eu dizer uma verdade para você. O perdão maior na nossa vida é o perdão do Senhor, o perdão maior da nossa vida, é o perdão dos nossos pecados, ou melhor, o milagre maior da nossa vida, é o perdão dos pecados, não há milagre maior do que o perdão de Jesus sobre você, se você esta manhã carece de um milagre, eu venho apenas reafirmar, há um milagre que já aconteceu por você, o milagre da tua salvação, o milagre de Jesus ter-te alcançado, esse é o maior do milagre, Há um louvor que eu gosto muito, diz... Fui alcançado por tua graça Maravilhosa graça Que trouxe salvação para mim Eu não mereço tanta graça Mas por misericórdia recebi O maior milagre Deus já fez em mim nós já recebemos o maior milagre, que é o perdão dos nossos pecados, que é a salvação em Cristo Jesus irmãos, aleluia, ainda vivem igrejas procurando, igrejas que vivem dependendo do milagre, se não aconteceu o milagre físico, parece que o culto não foi, parece que não aconteceu, E irmãos, nós estamos aqui essa manhã, glorificando ao Deus que já fez o um milagre, há muito tempo, Ele fez o um milagre por nós, Aleluia Aleluia O perdão é o maior milagre Por que pastor é o maior milagre? Porque atende a maior necessidade da alma irmãos. Porque atende a maior necessidade da alma O perdão é o maior milagre Porque custa um preço maior E ele já foi pago Sabe irmãos Você tem aquela oportunidade Igual eu tive ontem no jantar Sabe pastor fica à vontade, come, ô oh glória, viajei irmão, não almocei, cheguei aqui, tá atrasado, correria, trânsito, chegou na hora da janta, os olhos chegavam a brilhar irmão, é porque ninguém teve a revelação na hora ali para dizer, como o pastor está feliz né irmão, é o milagre de Deus, é você olhar e ver, tudo pago, você pode desfrutar, o perdão dos pecados é o maior milagre, porque traz o maior, a maior bênção, a maior salvação. E o resultado, pastor? O resultado é duradouro. O resultado é duradouro. Ele olha ao redor, Jesus está olhando e está vendo... Os críticos ali para contradizê-lo, ele olha ao redor e vê o coração deles arrazoando pensamentos oxis a seu respeito, ele está olhando, independente das circunstâncias onde Jesus está, o foco de Jesus não era os críticos, o foco de Jesus não era os questionadores, o foco de Jesus não era os religiosos, o foco de Jesus era aquele necessitado. Não sei se o teu foco hoje qual é uma coisa eu digo para você, se você essa manhã está necessitado, os olhos de Jesus estão diretos para você, se você carece essa manhã, primeiro olhar o olhar de Jesus, e o segundo olhar pastor, qual a segunda perspectiva, o olhar dos amigos, o olhar dos amigos, aquele homem não poderia por si mesmo chegar onde Jesus estava, aquele homem não poderia chegar por si mesmo, suas pernas não se moviam, seus músculos estavam atrofiados, atrofiados, deixa eu dizer uma coisa para você, Há pessoas que fazem de tudo para ir até Jesus, há pessoas que se esforçam ao máximo para chegar até Jesus, e eu vou te dar base bíblica para isso, Lucas capítulo 19, verso de 1 a 10. Lembra de Zaqueu? De pequena estatura, Zaqueu queria de qualquer maneira, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero. E ele sobe numa árvore, e ele está lá, ele queria ver Jesus, ele queria ver Jesus a Bíblia diz em Lucas capítulo 8, no verso 45 a 48, a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que por muitos anos sofria de uma hemorragia seríssima, gravíssima, aquela mulher fraca, aquela mulher que não tinha condições, olha aquela multidão, mas aquela mulher tinha um propósito, aquela mulher tinha um objetivo, eu preciso tocar nas orlas de Jesus, há pessoas irmãos que se dedicam, mas deixa eu dizer uma verdade para você, Há pessoas que só chegarão até Jesus, através de você Algumas pessoas só vão ser alcançadas por Jesus, através de mim e de você Sozinha elas não vão conseguir Há muitas pessoas que estão atrofiadas, paralíticas espiritualmente Elas estão aprisionadas, elas carecem de que alguém se esforce, de que alguém se dedique Ou ele era levado, ou ele estaria fadado ao desespero ou ele seria levado por alguém, ou estava fadado ao desespero, muitos estão atrofiados espiritualmente, muita gente não tem condições, há pessoas que nunca vão botar o pé, quem sabe dentro da igreja, mas é aquela pessoa que está todo dia do seu lado, está todo dia com você, havia uma jovem que eu trabalhei por muitos anos, alguns anos, na época eu trabalhava no comércio, eu estava com ela em uma loja, estava trabalhava numa, numa, numa loja de festa infantil, eram muitas pessoas, muitos funcionários, mas aquela jovem, era, eu, eu dizia que era a mais problemática do grupo, era aquela séria mesmo, aquela coisa, era difícil, era, era de vez em quando sempre tendo problema com ela, tem problema, e ela com algumas aversões ao evangelho, por conta de todo um contexto histórico da vida, e eu comecei a me aproximar dessa jovem, e eu brincava muito com ela, e eu lembro, dizia para ela, olha só, você, você um dia vai, como o apóstolo Paulo, um dia encontrar Jesus, ela, ele não me fala nisso, eu digo, olha, cuidado, hein, um dia você vai encontrar ele, hein, cuidado, um dia, e eu ficava brincando com ela, e todas as vezes que eu encontrava com aquela jovem, eu dizia para ela, cuidado, hein, um dia você vai encontrar com ele, na esquina, chamada à direita, ele, você, ele vai te encontrar, na rua, chamada, você vai encontrar, e ele, até que tempos passaram a gente, através do relacionamento, do evangelho, da caminhada, da vida, do trabalho, eu lembro até hoje que aquela moça chega com os olhos vermelhos, inchados pela manhã, a gente abrindo a loja, eu olhei para ela e disse, o que está acontecendo? Ela disse, Jesus me encontrou no caminho, já faz anos irmãos, aquela moça serve ao Senhor, a mulher que era o maior problema, hoje está sendo usada pela graça de Deus, há pessoas que só vão chegar através de Jesus, ou melhor, só vão chegar até Jesus através da sua vida, Através de você, você é esse instrumento. Qual o terceiro olhar, pastor? O olhar dos religiosos. O olhar dos religiosos. Eles acreditavam na crença judaica, popular da época onde aquele homem e todos os outros doentes estavam naquela situação por causa do pecado. Principalmente se fosse a cegueira, nascido, de nascença, cego ou paralítico, era pecado. Tem gente que até hoje, não no contexto teológico judaico, mas até hoje pensa nisso. Alguém chega e fala, pastor, estou com uma enfermidade, foi diagnosticado. Alguém, aqueles religiosos assim, ó, hum, tem pecado aí. É bom olhar isso aí, é bom avaliar. Avalia. Infelizmente, irmãos, ainda daqueles que te perguntam, ah, como é que está a sua vida? Está tudo certo mesmo? como se o cristão não tivesse lutas, como se o cristão não tivesse problemas, ou é aquele que ainda vive em Filipenses 4.13 né irmãos, e usa aquilo ali como uma caixinha de promessa apenas, posso todas as coisas naquele que me fortalece ele vai dizer, não, eu posso pastor, amém você pode sim, só que os versículos anteriores vai dizer assim, ó, não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho sei ter abundância, como também escassez em toda maneira estou instruído tanto a ter muito, quanto a ter Artura, quanto a ter dificuldade o Paulo vai dizer, quanto a padecer necessidade Paulo está dizendo, olha só, em meio a fé que eu tenho, eu posso viver momentos bons, momentos de dificuldade eu posso ser curado eu posso ter uma enfermidade, mas independente das circunstâncias, eu posso todas as coisas porque quem me fortalece é o Senhor quem te fortalece é o Senhor Ei, irmãos, em nome de Jesus, desce desse triunfalismo. O evangelho de Jesus não está dependendo da nossa vitória, do nosso milagre, do nosso sucesso. O evangelho de Jesus é maior do que tudo isso. Está difícil, irmãos? Então, louve. Está tá chorando? Então, louve. Está doendo? Então, louva a Deus. Ah, não, é, não é fácil, é difícil. Mas tenha certeza que o Senhor continua cuidando de você. Independente das circunstâncias, ei irmãos, em nome de Jesus, não deixe que as circunstâncias possa definir a sua fé. Que as circunstâncias não definam a sua fé. Nós não somos supercrentes, não, não somos. Nós choramos, choramos. Nós sofremos, sofremos. O apóstolo Paulo vai dizer que em momentos ele vai, dizer, na vida, nos desesperamos, mas ele continuava firmado na certeza de estar com Cristo, na certeza de estar com Cristo. Aqueles homens acreditavam. Se diziam protetores da ortodoxia Mas não sabiam o que era misericórdia É muita gente muito firmado No que é o correto Eu nunca vou abrir mão do que é correto Mas nunca abrirei mão Porque o Senhor nos ensinou a ser misericordioso Abraçar o necessitado Aquele que necessita, aquele que carece E há três, três características da religiosidade mesmo. Nesse texto aqui Qual é a primeira? Primeira a racionalização da fé Ei, a fé ela é racional Sim, porque se não for racional É fideísmo, é uma fé cega E a nossa fé não é uma fé cega por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido Nós refletimos Nós pensamos O problema é a questão da racionalização da fé Que eu quero dizer aqui É que eles esperavam uma explicação lógica Para o algo sobrenatural Eles queriam uma explicação lógica Para tudo aquilo Eles queriam entender aquilo Ei, e a segunda questão pastor eles nunca, o religioso ele nunca expõe a sua crítica eles falam apenas entre si ele nunca vai pedir orientação ele nunca vai pedir compreensão de alguém que de repente pensa diferente dele não, 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 fica tudo entre si fica razoando no seu coração fica aquela questão ali Jesus estava percebendo tudo aquilo terceiro ponto uma característica de uma pessoa religiosa ou da religiosidade em si, na verdade não confunda senso crítico com incredulidade. Ei pastor, eu, eu tenho um senso crítico sim, mas é incrédulo. O problema não é ter senso crítico. Irmãos, eu sou um extremamente questionador. Eu sou um estudioso, eu gosto de ler a palavra, eu gosto de perguntar por quê. Eu gosto de tentar compreender. Mas isso não me impede de crer. Isso não pode te impedir de crer. E às vezes a gente tentando descobrir muita coisa. Quando eu falo disso, eu lembro sempre de João capítulo de número 3. Vai falar de Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, Nicodemos era um homem respeitado, Nicodemos era um homem intelectual. Mas a intelectualidade dele não o impediu de perguntar a Jesus. Porque ele percebe que havia alguma coisa diferente em Jesus. Ele diz: Mestre, me explica aí porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se ele não for divino. Se ele não vier de Deus são realidades que nós vivemos diariamente, a todo tempo somos questionados, mas isso não pode impedir a ação de Deus, porque Deus continua agindo, queira você crendo ou não, Deus continua agindo, o texto vai apresentar, irmãos, alguns obstáculos, e havia vários obstáculos para eles chegarem até Jesus, haviam vários obstáculos, havia um, o obstáculo do peso do paralítico ah pastor, ele deveria ser magrinho, porque não conseguia andar sim, vamos analisar aqui o peso, a logística como é que vai ser, como é que a gente vai fazer aqui como é que a gente vai criar, não, não vamos conseguir espaço na multidão, vamos passar por onde eles não poderiam pensar sobre isso eles começaram a imaginar como é que vai fazer e é impressionante irmãos, que eles poderiam se justificar dizendo, ó oh, amigo, nós chegamos até aqui, mas agora não dá muita gente, cara. não dá Tem uma multidão, olha a multidão aí vai ser difícil chegar até Jesus. Não tem como. E a gente às vezes é assim, irmãos. Quais são os obstáculos que te impedem de levar pessoas até Jesus? O que é que te impede de levar pessoas até Jesus? Às vezes, nossos obstáculos a gente vai criando, a gente vai achando que não, não dá, pastor, porque? Ah, pastor, porque eu não tenho tempo? Ah, pastor, porque a, a falta de interesse? Até porque, pastor, já estou salvo. O outro vai ser salvo um dia, quem sabe? Ah, não, pastor, é, eu não tenho estratégia para isso, não sei. Eu tenho igreja, eu tenho um caso, como a pastor acabou de dizer aqui. Você tem que ter uma igreja em células, então, uma igreja em células, você tem a oportunidade de receber pessoas na sua casa, de se envolver, de se relacionar. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso o que te impede de você vivenciar isso? falta oportunidade, não, não falta não existe falta de tempo irmãos o que existe é a falta de interesse às vezes da nossa vida porque quando a gente quer quando a gente quer mesmo a madrugada vira dia a quarta-feira vira sábado e um momento vira uma oportunidade quando a gente quer alguma coisa quando a gente deseja alguma coisa eu dizia para o Rodrigo, quando nós saímos vindo para a igreja, e a gente falando sobre os nossos esquecimentos, parece que homem tem um problema com esquecimento, né irmão? Com de memória. Irmã, se seu marido esquece muito, eu quero aqui orar por ele, porque eu também esqueço para caramba. Que luta. E eu dizia para ele, falei, o problema, Rodrigo, não é o nosso esquecimento. O problema é que aquilo que a gente às vezes esquece não é para a nossa vida uma prioridade. Porque quando aquilo é prioridade, você não esquece quando aquilo é prioridade, você está sempre dedicado àquilo, quando aquilo se torna uma prioridade, ei irmãos em nome de Jesus, priorize o outro, o evangelho, a pregação a evangelização na sua vida que isso seja prioridade na sua história em poder ser instrumento de Deus na vida das pessoas eles desceram o paralítico onde Jesus estava não havia ali um manual de como chegar até Jesus, não havia como, eles estavam enfrentando um problema, e precisavam achar uma solução, qual é o problema que você enfrenta? você precisa pensar, vamos sentar aqui, a gente precisa achar uma solução, até que alguém tenha uma ideia genial, rapaz, olhando aqui pelos meus cálculos, a gente podia ir pelo telhado, mas como é que vai ser? Como é que a gente vai descer? Não, tem uma corda aqui, puxa para cá. Ei, eles mudaram métodos, inovaram, eles foram ousados, eles inovaram. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu estou falando sobre uma inovação. Eles sentaram uma maneira diferente de chegar até Jesus. Ei, queridos, cada geração precisa encontrar a resposta para o seu tempo cada geração precisa achar uma maneira, deixa eu dizer uma coisa para você, o Evangelho, a essência do Evangelho, o cerne do Evangelho, como falamos da essência do Evangelho, que é Jesus Cristo, falamos no, na, na noite de ontem, a essência do Evangelho, isso não muda, isso não vai mudar, mas a maneira de comunicação, ela muda, a maneira de chegar até o outro, isso vai mudar, eu lembro que alguns anos atrás, há muitos anos atrás, um amigo meu comprou a primeira guitarra na igreja, e alguém, alguém, chega para ele e diz, não, guitarra aqui não porque essa guitarra é do diabo ele falou, não não, estou pagando em 12 vezes é minha vivemos irmãos ei, a maneira de comunicação é diferente eu não sou da geração dos meus filhos que já cresceram sabendo o que é celular o que é streaming o que é mídia digital e a maneira como é que a igreja está hoje Muitas igrejas, pastor Adonias, só se descobriram a internet, agora pós pandemia. Porque estávamos instantes de tudo isso. Ei, a comunicação continua. A maneira de como chegar a Jesus continua. Estamos precisando pedir a Deus, quem sabe, estratégia para avançar ainda mais. A igreja precisa, irmãos, avançar ainda mais. Por que precisamos avançar, Gesiel? Porque Jesus está voltando. Irmãos, precisamos avançar porque Jesus está voltando a gente precisa continuar nessa caminhada, 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 51, apóstolo Paulo vai dizer, esse que vos digam um grande mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no instante, antes a última trombeta, a trombeta soará e nós ressuscitaremos incorruptíveis, e teremos nosso corpo transformados, e os vossos corpos serão transformados, aquilo que era corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, porquanto quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se a palavra que está escrito, tragado foi a morte na batalha, onde está o morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, firmes e constantes, sempre abundante, avançando na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós precisamos avançar, irmãos. Como igreja, precisamos avançar. porque, pastor? Porque Jesus vem. Estratégias, estratégias eles mudaram métodos, eles inovaram, e aí a gente não pode mais ouvir, pastor, nós sempre fizemos assim, não, não pode mudar, e aí a gente vai perdendo a geração, como foi dito ontem aqui, há uma frase que eu gosto de um historiador que diz, a tradição é a fé viva dos mortos e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos, você pode ter sim uma tradição, e como eu gosto do meu pastor, o pastor Maurício, ele gosta de dizer, sempre fala isso, o que é a tradição, a tradição é retrovisor, você olha para trás, e você sabe, você conhece a história, e você louva a Deus por isso, para aquelas vidas, amém, mas o que, é o que eu estou, eu estou olhando é para frente, eu preciso seguir em frente, eu preciso seguir em frente, eu preciso ir além, eu preciso fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração como igreja, focar, seguir, temos que ter coragem, irmãos, para quebrar paradigmas, temos que ter coragem para ser criativo, Ei, o nosso Deus, ele é criativo, não há ninguém mais criativo que o próprio Deus, é só você olhar em Gênesis capítulo número 1, a mensagem é a mesma, é a mesma, e o Evangelho? O Evangelho é genuíno, mas e os métodos? Os métodos mudam, a maneira de comunicação muda, a forma pode mudar, mas a gente continua, eles exercitaram a sua fé, eles creram que Jesus poderia fazer um milagre, e isso os motivou, Jesus, Pode fazer um milagre. O nosso Deus é um Deus de milagres. Eu tenho três filhos hoje. Mas antes de vivenciar a experiência da paternidade, nós vivemos muitos desafios, eu e minha esposa. Depois de um tempo, quando a gente decidiu engravidar. A primeira gravidez da Juliana. Aborto espontâneo, era uma gravidez gemilar, uma gravidez de gêmeos, chegamos no hospital, morreu, era a primeira gravidez, normal, acontece, e os médicos afirmam isso, primeira gravidez, a possibilidade de perda é muito grande, então glória a Deus, esperamos o Senhor, segunda gravidez, está grávida de novo, oh glória, e aí vai passando o seu tempo, você vai querendo, você vai, vai gerando também, você está ali junto com a sua esposa, os dois estão vivendo a gestação, segunda gravidez, e a segunda gravidez pastor de novo aborto espontâneo foi doloroso, foi difícil, foi você é crente, a gente é crente e aí você começa a vivenciar suas crises de fé, os seus questionamentos mas continua caminhando, vamos seguir em frente, Você é pastor, rapaz, você não pode se sentir fraqueza, não, vamos caminhar, vamos caminhar, segue em frente, terceira gravidez, ô Glória, está grávida de novo, agora vai, Senhor, e vamos orar, e, e aí você começa a ligar para todos os profetas do mundo que você conhece, oh, ora aí que minha mulher está grávida, ora aí, ora aí, ora aí, ora aí, ora aí, e a gravidez passa os três primeiros meses e se fala, agora vai, aleluia, vamos fazer a consulta de rotina, não tem batimento cardíaco, não sei o que está acontecendo. Irmãos, eu me senti o pior homem daquele dia. Não por conta de Deus, mas por conta de mim. A olhar para minha esposa. E, irmãos, ser pai é maravilhoso, mas ser mãe é um negócio diferente. E eu não tenho dificuldade de aceitar isso, irmãos. Ser mãe é um negócio divino. É divino. É um negócio que você não tem como explicar. E aí, quando eu olhei para aquela mulher se fazendo de forte, até chegar no carro, chorar, eu orar com ela, eu voltar para casa, sentindo um nada, um ninguém, mas dentro de mim inflamava uma chama, e qual era, pastor? Eu falei, senhor, eu continuo crendo no senhor, ah, pastor, se eu não fosse pai, eu continuaria crendo no senhor, porque eu não seria o pai... De gestação, mas eu seria pai de algum jeito irmão. Ah, de algum jeito Eu tenho três, eu já estou falando que eu estou esperando Fechou a fábrica Do ventre, mas o coração continua aberto Vai que numa dessas viagens aí Deus fala É essa, cuida, traz, ô oh, glória Se minha esposa estiver ouvindo isso Misericórdia pela minha vida ao voltar <risos> Vivemos tempos difíceis, de luta, de choro, de pranto mas nós um dia vivenciamos o milagre do Senhor, nós podemos hoje compartilhar o milagre do Senhor, eu posso dizer, porque isso motivou nessa atuação de cinema mudo do texto, esses homens são algo, eles vão fazer algo registrado pelo evangelista Marcos e Jesus vendo a fé deles, capítulo verso 5, o verso 5 do capítulo 2 vai dizer... E Jesus vendo a fé deles disse ao paralítico... Filho perdoados são os teus pecados... Jesus olhou a fé daquele moço... Jesus percebeu toda aquela mobilização... Quando levamos alguém até Jesus... Ele percebe o nosso estímulo... A nossa confiança... O que cremos... E por que cremos... O Senhor percebe tudo isso dentro de nós... Eles não poderiam fazer o um milagre... Eles não poderiam salvar... Mas eles poderiam levá-lo até Jesus eles poderiam não fazer, mas poderiam levar até Jesus, levar até Jesus é a tarefa dele, salvar e curar é a obra do Espírito Santo de Deus, levar até Jesus é a nossa tarefa, é a nossa missão, e pastor, quem vai salvar? Quem vai salvar é Jesus irmãos, e quem vai convencer? Quem convence é o Espírito Santo, e quem cura? Quem cura é o Senhor e não somos nós, somos apenas instrumentos da sua graça, somos apenas instrumento da graça, o que, é que eu estou falando aqui para você essa manhã? a palavra, o que que pastor Gesiel tem, nada, é só a palavra, é Deus que convence o teu coração, é Ele que está inflamando a sua alma neste momento, para que você procure aquele amigo da faculdade, para que você procure aquele amigo do trabalho, para que você procure alguém para falar de Jesus, para Ele dizer o quanto Ele o ama, uma fé que não te move irmãos, de verdade, não serve de nada, uma fé que não me impulsiona, uma fé que não me estimula, uma fé que não me segue apenas para a minha salvação, não, mas a fé não depende apenas de mim, não é só para mim, a fé que me estimula, que me faz caminhar, a fé não é complacente, não é inativa, pastor, e o que é a fé, pastor? Como alguns acreditam, a fé como diz Soren Kierkegaard, a fé não é um salto no escuro, irmãos, a qual esse pensador, esse filósofo, existencialista acreditava, não, a fé é um salto no escuro, não, 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 a fé, a verdadeira fé, operosa, ela atua no amor, no amor de Jesus Cristo, a fé operosa, ela atua no amor de Jesus Cristo, e é esse amor, que essa manhã eu te apresento, é esse Jesus, é através de tudo aquilo que ele tem feito, que ele continua fazendo, como o próprio evangelho de João vai relatar, há coisas que, que, que Jesus fez que não estão registrados e sabe o que Jesus fez que não está registrado? a tua salvação, sabe o que Jesus fez que não está registrado? a tua cura sabe o que Jesus fez que não está registrado? muita coisa que ele vai fazer atrás de você, at através de você, isso não está registrado não estarão nos escritos sagrados mas estão escritos diante de Deus e ele conhece todas as coisas e essa manhã, essa manhã, eu queria pedir para o mensagem de louvor pudesse se aproximar aqui. E essa manhã, e essa manhã, a você que entende que o Senhor tem falado ao seu coração. Que Deus nessa manhã ministra ao teu coração a tua alma. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você. Eu queria que você se sente tocado por Deus essa manhã. Que você no seu lugar, você pudesse ficar de pé você entendeu que Deus está falando com você essa manhã, que Deus hoje toca o seu coração que Deus fala com a sua alma que Deus fala algo além eu não estou aqui apenas dizendo coisas, eu estou tentando com certeza, falando uma mensagem de Deus para o seu coração, para a sua vida, eu queria que você pudesse no seu lugar ficar de pé, eu quero orar com você, eu quero clamar a Deus pela sua vida, para que Deus continue te fortalecendo, para que Deus continue te usando de maneira poderosa, para quem sabe a gente possa sair dessa inércia, para quem sabe você possa colocar mais ainda a sua fé em ação, ó oh, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria pedir a você, que nesse momento você pudesse curvar a sua cabeça, eu queria que você pudesse curvar a sua cabeça, eu queria que você pudesse curvar a sua cabeça, e você pudesse nesse momento, ter esses primeiros segundos aí, para você falar com Deus, que você possa falar com Deus essa manhã, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, fala contigo, quem sabe você chegou aqui, cheio das acusações do diabo, quem sabe você até hoje, se converteu, recebeu o perdão de Jesus, mas até agora não conseguiu se perdoar, por algo que você fez no passado, e Jesus olha para você e diz, filho, perdoados são teus pecados, perdoados são teus pecados, quem sabe você está aqui, como eu disse, o Senhor está falando para você, filho, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tenha bom ânimo em Deus, que o Senhor traga uma cura para você. Quem sabe não apenas física, mas emocional. Que Deus toque nas suas emoções. Pastor, mas o Senhor também fala das nossas emoções? Fala. Fala também. Filipenses 4,6 o apóstolo Paulo vai dizer não estejais ansiosos por coisa alguma antes em tudo as vossas orações sejam conhecidas em tudo com orações e súplicas diante de Deus e ações de graça e ele diz e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos sentimentos e o vosso coração em Cristo Jesus que você possa em nome de Jesus receber a cura do Altíssimo essa manhã que essa manhã você possa ser estimulado pela presença do Espírito Santo de Deus. Que essa manhã esse fogo da fé possa inflamar o teu coração. Que você possa colocar em prática. A Bíblia diz: e os sinais seguirão aos que creem. Ei, você nunca viu ninguém seguir quem está parado? Os sinais só seguem quem está em atividade. Ei, em nome de Jesus, comece a botar em Deus autoridade na sua vida Para orar por aqueles que carecem de Jesus Comece a orar por aqueles que carecem de misericórdia Comece a orar por aqueles que carecem de cura Em nome de Jesus, o Senhor quer nos usar Seja você ministro de Deus Pai, no nome de Jesus Em nome de Jesus Eu entrego ao Senhor nessa manhã Cada servo teu, cada serva tua, Senhor Cada irmão, cada irmã, que nesse momento, ó Deus, a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo comunicou ao seu coração, a sua mente, a sua Palavra, a iluminação da Tua Palavra, Pai, no nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor possa estar, ó Deus, nesse momento, dando uma injeção de ânimo, de força, de capacitação, da presença, da unção do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que haja uma autoridade vinda dos altos céus. A autoridade a qual o Senhor nos deu através da tua palavra. E, Pai, em nome de Jesus, que possamos sair daqui e essa autoridade não possa ser inibida pela nossa vergonha, pelo nosso questionamento, pela nossa racionalização, mas que essa autoridade, que essa ousadia do Espírito possa ser tomada pelo Senhor através das nossas vidas. Ó oh, Pai, em nome de Jesus eu te peço, eu clamo a Ti, eu clamo a Ti esta manhã, que o Teu Espírito Santo possa continuar agindo na vida do Teu povo, da Tua igreja. Se alguém aqui ó oh Deus ainda sentindo culpado de algo, que o doce toque do Espírito Santo ministre sobre ela perdão Senhor que haja perdão sobre essa vida, que haja perdão nessa mente, que haja perdão para esse coração, que haja perdão nesse ser, ó oh, Deus em nome de Jesus, eu ministro como igreja do Senhor, eu ministro perdão sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, que eles sejam perdoados, através do sangue de Jesus, do nome de Jesus, do sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, que haja perdão Senhor, que haja reconciliação, que haja o toque do Teu Espírito Santo, esta manhã, é o que eu te peço, e te agradeço, no nome poderoso de Jesus, amém, amém, e amém.